0: Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Eso. Eh, así que gracias a Dios por estar aquí otra vez. Tenía un par de semanas que no eh, que no lo veía. Llegué a las 4 de la mañana a mi casa. Así que estoy... Si digo una cosa que no es, me perdonan. Gracias, gracias. Eh, así que gracias por sus eh, oraciones y por su acompañamiento. Estamos felices de que los hermanos de Church on the Rock están aquí en esta mañana. Si you guys please can stand up. Se pueden poner de pie, un aplauso bien fuerte. Ya tenemos seis años trabajando con los hermanos de Church on the Rock. Thank you very much for being here and uh, to be With averigusti baby será long to solo, please don't go. Baseling intensive care lotion. Pueden sentarse. Eh, así que nada, es un saludo dominicano. No, mentira. <risa> Inglés de muelle. Eh, nada, les agradecemos mucho a, a ellos por estar aquí. Ya saben. Eh, ellos vienen a acompañarnos en el trabajo que nosotros ya estamos haciendo. Entonces, obviamente, lo que ellos hacen es cosas del círculo. Y gracias por todo lo que se involucraron ayer, espero que también durante la semana muchos más se, eh, se, se involucren. Y le voy a pedir que pongan sus celulares en, en silencio, en vibrador, si pueden no lo usen. Si ven sus Biblias en sus celulares o en sus eh, dispositivos electrónicos, pidan una Biblia eh, de papel para que no nos distraigamos. Amén. Así que... Vamos a, darle, vamos a darle a esto. Y estamos en la serie ACDC, antes de Cristo, después de Cristo, no la banda de, de metal. Oh. Eh, y hoy yo quiero que hablemos de ciertos aspectos paradójicos, es decir, cosas poco contradictorias en el buen sentido de la palabra, que vemos en la forma en que Dios se nos presenta a nosotros. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Es un texto que usualmente, 6 al 12, un texto que usualmente leemos en Navidad. Pero, eh, vamos a darle, estamos hablando, acercándonos a, la, a lo que nosotros llamamos Semana Santa. Eh, y preparando el camino para lo que estaremos hablando el Domingo de, de Resurrección. Así que, lo tienen. Lucas capítulo 2, versículo 6 eh, al 12. Lucas nos da un contexto diferente al que nos da eh, Mateo. Hablando con los muchachos en un Instituto Bíblico, una de las cosas que, que notamos es, por ejemplo, Marcos escribió el primer evangelio. Marcos no empieza en el nacimiento de Cristo, sino que empieza en eh, su ministerio. Juan, Juan Juan el Bautista, bautizándose, etc. Mateo fue el segundo evangelio que se escribió. ¿Y qué hace Mateo? Va un poquito antes, empieza con la genealogía eh, de Cristo. Hace varias semanas, de hecho en el primer mensaje de esta, de esta serie estábamos hablando de eso. 14 generaciones de Adán a Abraham, 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al, a cuando fueron llevados al cautiverio, 14 generaciones del de cautiverio hasta, hasta Cristo. Lucas va un poquito antes de lo que va Mateo y él no empieza con la genealogía sino que él empieza con la visión que le da eh, que del ángel que viene a María no una visión sino la aparición del ángel a, eh, a María yo vengo del contexto pentecostal y mucha gente ve ángeles a, a cada rato y tenemos un amigo que una vez pidió que, se, que le visitara un ángel y según dice él que cuando se le apareció se mandó fue como yo creo que haría lo mismo de que soy un ángel Eh y Lucas empieza incluso poniendo detalles del nacimiento de Juan porque le parece importante. Y Juan, aunque no vamos a estar hablando de Juan, esto también es importante. Juan va mucho antes. Él pone a Cristo en Génesis. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Ven como la, la dinámica de, de, de los evangelios. Y Lucas nos da estos detalles del nacimiento de, de de Jesús que vemos aquí, dice el versículo 6: Mientras estaban allí en Belén, de Judea, llegó el momento para que naciera el bebé, Jesús. María dio a luz su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. De hecho, muchos de nosotros no imaginamos pesebre. Pesebres donde los animales beben eh, agua, así que nos imaginamos que es un establo. Esto era una cueva, literalmente. Entonces ellos entraron a una cueva donde alguien guardaba eh, animales, condiciones sanitarias de primera para el nacimiento de, del Hijo de Dios. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de oveja. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias, que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Y esto es loquísimo, porque el Salvador, ¿dónde tú te lo imaginas que nazca? El Hijo de Dios. ¿Dónde tú esperas que esté? Eh, de hecho, eh, mucha gente tiene ese concepto de cómo Dios trata a sus, eh, a sus hijos. No, a mí Dios me trata bien, así que Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me da todas las cosas, las mejores cosas. Usted, Hijo de Dios, ¿por qué anda vestido de esa, eh, de esa manera? Como el rabino... Hanó, fue un rabino que invitamos una vez y había un muchacho adelante con pantalones rotos y le dijo, tú ve, yo no me puedo vestir así porque un hijo de Dios no puede andar por Dioseramente. Eh, amén, gloria al Señor. Santo, ¿y qué tú esperas? Tú esperas como que todas las la mejores condiciones posibles, Dios prepara, porque cuando Dios manda, Él respalda, así que Dios, ellos tocaron la puerta y le dijeron, sí, esto está preparado para ustedes, pasen, ustedes que están acostados en ese cuarto, salgan. No, no había las mejores eh, condiciones. Así que a mí siempre me gusta imaginarme mientras leo eh, la palabra de Dios cómo se sentía María y José, cómo la frustración, yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, que sienten que Dios le ha mandado hacer algo, pero todas las situaciones hacia ese algo son adversas. ¿A quién le ha pasado eso? Pasa todo lo contrario a lo que nosotros esperamos, que, que nosotros esperamos que si Dios nos manda, todas las puertas se, ab se abran. Muchas veces Dios te manda y todas las puertas se... Dice la Biblia que María atesoraba estas cosas en su, en su corazón. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un... Pesebre. Siempre me ha llamado la atención el contraste del anuncio profético de Salvador y un niño. Y tenemos que prestarle atención a esto porque no solo es el valor que tenían los niños en la antigüedad, sino también el valor que se le asignaba a un niño como persona. Un niño no era gente. Literalmente. Así que si quieres un Salvador y esperas a alguien. Desarrollado, que ha recorrido cierto camino, que tiene cierta experiencia, pero un niño, un niño es dependiente, un niño está en riesgo, un niño es indefenso, un niño es frágil, un niño tiene miedo, es débil, es vulnerable. Lo que tienen niños eh, saben eso. Si nosotros cuando a Daniela le da gripe nos ponemos Imagínense a, a, a María cuando Jesús, si alguna vez le dio eh, gripe, puede ser que no, porque era el Hijo de Dios, y al Hijo de Dios no podía dar gripe. Pero imagínense a Jesús con moco. Ay, no sé, tiene moco el Hijo de Dios, ¿y si se muere? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Que no fuimos responsables con su obra, oh Dios. Eh, es fuerte eso. Eh, y un salvador y un héroe es un tipo que hace cosas. Un niño no hace Nada, de hecho un niño lo que puede hacer es pretender que es eh, héroe, que vence dragones y que está frente a rinoceronte y lo agarra por el cuerno y lo tumba. Pero cuando tú lo llevas al zoológico y lo acerca a un animal a darle comida, está... Uh. Entonces es como contradictorio. En la estructura social del mundo antiguo el niño estaba en el último peldaño de la escalera social. Así que muchos niños... Eh, también muchos niños morían y eran más o menos dispensables, que es lo contrario a indispensable. O sea, un niño era algo que tú podías eh, desechar. Todo Ya hemos hablado de eso eh, varias veces. De hecho, todavía hay culturas que hacen eso. En el Amazonas venezolano hay una tribu que cuando su niño se enferma, o cuando su niño nace con eh, aspectos de debilidad o algún defecto físico, abren un hoyo en la tierra y lo entierran. Y lo más lindo de todo es que según la ley de Venezuela no pueden interferir en la cultura indígena. Así que eso no es eh, ilegal. Entonces imagínense... Eh, esta escena, ¿cómo nació el niño? Ah, se enferma mucho, abre un hoyo y entiérralo. Sin ningún tipo de problema, sin eh, puede ser que haya un padre o una madre que tenga cierto algún tipo de remordimiento, pero dentro de su cultura esto no es necesariamente, eh, eh, necesariamente malo. Y ahí está el sentido del humor de Dios. Que muchas veces, si le prestamos atención a la palabra, lo que veremos es que se muestra a través de las cosas pequeñas e insignificantes. Muchas veces nosotros estamos esperando a Dios que se nos muestre de, con luces, relámpagos, fuego artificial y una voz que parece con, sacada de un micrófono con reverb. Oh, es a ti que te hablo. Ah, tú debes de ser Dios porque Dios habla así. Sí, capito. Pero muchas veces, y yo creo que es lo que nos está señalando la palabra en este... En este sentido, si no pasas, por, si pasa por alto ciertos detalles, vas a pasar por alto la obra de Dios en general y probablemente la obra de Dios en tu vida. De hecho... Eh, <risa> eh, y de hecho para muchos de nosotros los niños son de molestosos <risa> como esta gente que quieren boicotear el mensaje <risa> eh, y es lo que Muchas veces actuamos con los, como los discípulos frente a lo que, lo que Jesús quiso hacer cuando puso un niño en el medio. Y lo veremos más adelante. En este sentido, me llama mucho también la atención el pasaje en Apocalipsis capítulo 5, del verso 2 al verso al verso 7. Juan está en el cielo, tiene esta visión en el, en el, en el cielo, en el trono de Dios. Y dice, vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león... De la tribu de Judá. El heredero del trono de David ha ganado la victoria. Es el digno de abrir el rollo y sus siete sellos. El león, ¿qué te espera? ¡Wow! Nania y todo lo power. Pero ¿qué ve Juan? Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado. Pero que ahora estaba de pie en el trono. Cuando dice, vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, imagínense la herida, la sangre y el tono de debilidad. Tú estás esperando un león pero ves un cordero de guañingao, por si acaso de guañingao es una palabra real. Y estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representaban los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes del, de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El niño Dios, el león Cordero, a nosotros nos importan mucho las apariencias. No solamente le asignamos a las personas que nos rodean, a las personas que nosotros consideramos dignas, valor, por cómo se visten, por cómo hablan, por cuántos títulos tienen, por lo que han hecho, por, lo, por, el, por, el, por el paso que han recorrido, por cuánto dinero tienen, por qué carro manejan o qué motor manejan, porque no es lo mismo un 70 que un BMW o una Harley. ¿Eh? Mami, mi novio tiene un motor, en Harley se traduce a mami, mi novio tiene cuarto. Entonces nosotros como que de alguna otra manera eh, nos importan eh, este tipo de cosas. Y muchas veces, y yo sé que a ustedes le ha pasado porque a mí me ha pasado también y no soy el único que comete ese tipo de errores aquí, yo sé que todos lo cometemos. Muchas veces tuve una gente y te parece como tan insignificante y tan sencillo y todo lo demás y cuando sale tuve el carrazo en el que se va a montar y dice... Y lo que te sale, di es que qué humilde ese tipo. Cuando lo que he traducido es qué carro más. Ah, pero yo nunca había visto ese Mercedes de Ben. Eh, para di que qué humilde ese tipo. ¿Viste cómo estaba vestido y el carro que maneja? Y no solamente eso, no solamente nosotros le asignamos dignidad a las personas por la cosa que tienen, por el dinero que tienen, por la profesión que tienen y todo lo demás, sino que nosotros tratamos de mostrar un lado de nosotros que pueda ser considerado por otros como digno. Y esa es nuestra lucha constante. ¿Cómo nos vestimos? Está planchada la camisa. Hey, a ese sitio que tú vas ponte otro pantalón es con esos zapatos que tú vas hay momentos en que el carro que tú manejas quiere parquearlo lejos. <risa> por el tipo de gente con quien tú te vas eh, a, a juntar entonces estamos en este jueguito constante de asignarle a la gente cierta dignidad por lo que tiene por lo que hace, por lo que ha hecho, por cómo habla o por cómo viste. Pero también el jueguito va hacia nosotros. Tratamos de mostrar dignidad por lo que, por cómo nos vestimos, por lo que hacemos, por en qué andamos montados o por qué profesión eh, tenemos. Esta semana vi esta película de Steven Spielberg. Eh, siempre después de los Óscares me... Eh, eh, me doy cuenta de todas las películas que salieron y que no llegan aquí, que llegan aquí después del Oscar. Eh, Bridges of Spies, muy, muy buena, de hecho basada en un caso real de un espía ruso que agarraron a Estados Unidos y un abogado lo defendió y luego sirvió como intercambio. Eh, el muchacho por el que intercambiaron el espía eh, se monta en el avión con Tom Hanks que hace el papel de, del abogado, saluda a los otros tipos de la CIA que no le hacen mucho caso y se sienta preocupado porque cree que ellos piensan que el tipo le había revelado algo a, a los rusos. Así que se sienta al lado de Tom Han, que era realmente la persona que había colaborado en, en, en liberarlo, y le dice, eh, yo no dije nada, no, no pudieron sacarme nada, por más que hicieron, no, no, no revele ninguno de los secretos. ¿Usted me cree? Ellos me van a creer. Y él le dijo, no importa lo que la gente piense. Si eso fue lo que tú hiciste, no importa lo que la gente piense. Cuán cómodo nos sentimos, o cuántas veces nosotros pensamos, no importa lo que la gente piense. A Dios no le importa lo que la gente piense. Y Dios tiene ese patrón en la Biblia, y lo vamos a seguir viendo. No solamente en la Biblia, sino fuera de la Biblia. Generalmente, y en eso es que nosotros tenemos que prestarle bastante atención, porque en eso consiste la, la, la revolución de Dios, es que el más pequeño en el reino de los cielos es el más importante, en que los últimos serán también los primeros, y en la época en que, en que Jesús estaba... Eh, en que Jesús caminó sobre, el, sobre la tierra, estaba bien definido quién era digno o no y quién eras más dignos que otros. De hecho, las culturas paganas que tenían muchos dioses, tenían dioses que hacían personas más dignas, que eran de hecho hijos de los dioses, y tenían dioses que hacían personas menos eh, dignas, después de los dioses estaban los reyes y después de los reyes los funcionarios y sacerdotes y después de los funcionarios y sacerdotes los ricos, después los artesanos carniceros, agricultores y obreros y en quinto lugar los esclavos y los niños pero ese niño que nació en un pesebre iba a retar esta estructura social que continúa y por eso estamos predicando eso hoy porque la estructura social continúa. Tenemos los políticos que nos roban, pero cuando nos vemos frente a ellos... ¡Oh, ¡Señor Presidente! Tenemos los funcionarios públicos que nos roban, pero cuando nos vemos frente a ellos... ¡Selfie! <risa> Tenemos también la gente rica. Y luego están los que hacen cosas los que nos venden en McDonald's los que reparan cosas nuestro mecánico y todo lo demás nosotros estamos en el medio de esa vaina permíteme llamarlo así porque una vaina no puede ser llamado de otra forma y nosotros como hijos de Dios tenemos que de alguna u otra manera romper con eso ¿qué es eso? de que iglesia de rico yo tengo varios amigos que plantaron iglesias para ricos porque los ricos necesitan ser alcanzados pero los ricos también necesitan entender que ellos tienen que congregarse con los pobres y eso es de alguna u otra forma eh, importante y ese niño que nació en el pesebre iba a cambiar cómo nosotros veíamos las estructuras sociales con esto Dios es bueno Dios es uno como recordando lo que los israelitas tenían que aprender y decir a sus hijos escucha a Israel nuestro Dios es el Señor, nuestro Dios, es uno. Y todos hemos sido creados a su imagen. Se cortó eso eh, ahí. Y lo hace de esta manera. Algunos discípulos, cuando Jesús empezó a hablar de muerte, los discípulos empezaron a pensar, ¿a quién es que va a poner de primero? ¿Quién es que va a ser que va después de, de, de Jesucristo? Así que le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18.1.5 Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo De cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños No entrarán en el reino de los cielos ¿Entienden la imagen? Si ustedes no se hacen, no es como nosotros percibimos los niños ahora No ayuda con la imagen de lo que Jesús quiere proyectarnos aquí porque un niño una cosa tierna y chula, su, su, el hecho de que sea indefenso nos llama la atención y queremos abrazarlo, acariciarlo, protegerlo. Algunos padres se pasan en ese sentido y quieren tener a sus hijos todo el tiempo junto, eh, junto con ellos. Pero en aquella época un niño era una cosa. Platón decía, los niños junto con los animales carecen de razonamiento, por tanto carecen de valor. Y Jesús pone al más indignificante de la sociedad, hubiese podido ser un esclavo. Y le dice, cualquiera que se humilla o cualquiera que se hace como este niño es el mayor en, los reinos lo, en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Que hace mucho sentido cuando tres capítulos después vemos que los padres traen niños a Jesús y los discípulos que hacen, no, sáquenlo. No, porque Pedro es que va a seguirle a Jesús, no un niño, no otro. O sea, ¿entienden la cuestión? Ellos estaban tan quillados con lo que Jesucristo le había dicho, que cuando se acercaron gente a bendecir, a que Jesús bendijera a sus niños, los discípulos lo estaban echando, y Jesús tuvo que decirle otra vez, dejan que vengan, no se le impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la advertencia que da Jesús. Sobre el que rechaza a uno de estos más pequeños. A cualquiera, el versículo 6, creo que no lo puse, creo que no lo puse ahí. Perfecto, no lo puse. Así que para atrás. Dice así, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hindieran en el fondo del mar. Lo otra vez. A cualquiera que haga tropezar, a alguno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. Jesús está diciendo eso. Al que falte a una de estas gentes que nuestra sociedad considera insignificante, mátenlo. Eso le resultaría mejor. A ver si queda algo de... de de su alma. Lo que Jesús nos está enseñando es que todos nosotros, desde el más insignificante dentro de nuestra estructura social, que sigue a pesar de que nosotros somos totalmente inclusivos, hasta la persona que nosotros encontramos la más digna, a pesar de que no haya robado mucho cuarto, todos nosotros somos creación y no somos accidente. Como dijo Martin Luther King, hay diferentes grados de talento. No todo el mundo tiene el mismo talento, ni todo el mundo tiene la misma capacidad. Yo toco piano, pero nunca en la vida tocaría piano como Wellman o tocaría piano como Álvaro. Por más que trate, ni siquiera tengo el tiempo de practicar de esa manera. Entonces, yo comparado con Wellman y Álvaro, no Toco piano, el piano suena como una guira eléctrica. Hay diferentes grados de fuerza. Y yo con Leorge, o Ashbelo, o Pololo, o Mafla, o Egal, que el bajo le queda chiquito así. De, de inteligencia. Y de belleza. Yo soy <risa> más bonito que Huelma y queda. <risa> hay diferentes grados de todas esas cosas, de talento, de fuerza, de inteligencia y de belleza. No hay nada que podemos hacer con respecto a eso, pero no hay diferentes grados de imagen de Dios. Todos tenemos de la misma forma y en la misma sustancia la imagen de Dios. Y eso debería de nosotros considerarnos, considerarlo para que nosotros también le asignemos a las personas el valor que tienen en referencia a eso. Cuando nosotros rebajamos el valor de una persona, estamos rebajando la imagen de Dios de esa persona. Punto. Y estos pequeños no son solo niños. Yo creo que un niño es un ejemplo. Todo el que es dependiente, indefenso, frágil que vive en situaciones de riesgo que son débiles que tienen miedo que son vulnerables son uno de estos pequeños y Jesús lo pone así en Mateo capítulo eh, 25 no lo tengo ahí se lo voy a leer lo pueden leer conmigo Mateo 25 el 34 el 36 y el verso 40 dice que cuando el venga el Señor en toda su gloria y todo su reino verso 34 el rey dirá a los que estén en su derecha vengan ustedes que son benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo pues tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar vulnerable estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron y el rey dirá les digo la verdad cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, me lo hicieron a mí. Jesús lo dijo y no puede estar más claro. Obviamente, no es una cuestión fácil. Cuando nosotros nos, nos expongamos de alguna otra manera a trabajar por el más insignificante de estos, hay dos cosas que van a ser puestas en juego. Una, nuestra comodidad. La forma en que Jesucristo lo pone es, el Hijo del Hombre no, no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Dos, nuestra reputación. Poniendo otro ejemplo de Jesús amigos de publicanos y comedor con pescadores, los cristianos no entendemos esto bien, y nos importa mucho más la reputación que hacer la obra de Dios por una persona que la necesita, yo recuerdo que, que, que los primeros dos o tres años de siendo cristiano, uno de, de, de mis amigos se descarrió extrañamente él seguía yendo al lugar donde nos reuníamos como iglesia faltando 15, 20 minutos para que se terminara el culto y se quedaba afuera. A mí me parecía eso extraño y empecé a janguear con él en vez de seguir jangueando con otro muchacho de, de, de la iglesia. Dos, tres semanas después, la junta de ancianos de la iglesia me llama, me sienta y me dice, usted no puede andar con ese hermano. Ese hermano hizo esto y esto y ese hermano está descarriado. Así que, si usted sigue juntándose con ese hermano, vamos a tener que ponerlo en disciplina antes de que usted caiga en pecado. Y yo, medio freco como era antes, un poco más valiente, le dije, bueno, si ustedes quieren pónganme en disciplina, pero si yo dejo de juntarme con él, a mí me llama mucho la atención que él viene siempre frente al templo, aunque no entre. Si yo dejo de juntarme con él, el tipo nunca va a volver a aceptar al Señor. Porque todo todos ustedes lo han rechazado. Y dos meses después, no por obra mía, sino por obra de Dios, ese muchacho volvió y se conectó con el Señor. ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese hecho caso a ellos? Y muchas veces, como creyentes, cuidamos mucho nuestra reputación. Ahí están bebiendo cerveza, yo no me puedo sentar ahí porque si me ven van a creer que yo también lo estoy haciendo. Estos son unos tigres. si sigo juntándome con ellos y me ven, van a, van a seguir hablando del círculo, y del círculo hablan mucho, no necesitamos que del círculo hable más. ¿Tú ves? Del círculo yo sabía. Esas son las cosas que, que hacen. Yo recuerdo estar sentado con, con un grupo de, de personas ofreciéndole un proyecto para que evangelicemos prostitutas y le diésemos trabajo, o sea, le diéramos capacitación y le diésemos trabajo. La persona en la junta de esa empresa cristiana, la, 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 la muchacha, me dijo que no era un buen precedente para la empresa empezar a contratar prostitutas rehabilitadas. Porque una de las cosas que ellos quieren guardar es su testimonio. ¿Qué es eso de testimonio? ¿Dónde usted encuentra en la Biblia testimonio? En ese sentido. En ese sentido, no importa lo que la gente piense. No importa lo que yo piense como pastor. Probablemente yo te diga, te voy a poner en disciplina, si sigue juntándote con esa gente. No me haga caso. De verdad. Te lo estoy diciendo en el día de hoy. Ahora, si yo veo que te está influenciando el tigre, te está metiendo a zanquipanqui, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y el creyente <ríe> tiene que estar dispuesto a perder ambas cosas, comodidad y reputación. Nuestra comodidad y nuestra reputación descansa en Dios. Yo sé que este mensaje no es fácil de digerir para muchos de nosotros, pero la obediencia a Dios es primaria versus cualquier otra cosa. Como lo dijo Bonhoeffer, un poco crudo, menos crudo de lo que yo le diría. Yo le diría menos crudo. Dice, la obediencia solo se aprende obedeciendo, no preguntando. Solo en ella conozco la verdad. En medio de nuestra división de conciencia y de nuestro pecado. Y cuando habla de nuestra división de conciencia y de nuestra bivalencia, ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Los cristianos hacen esto o no lo hacen? Llega a nosotros la llamada de Jesús a la sencillez de la obediencia. Y no pasaron muchos años sin que la iglesia perdiera este, esta cuestión. 300 años después de que Cristo funda la iglesia, el emperador Constantino toma la iglesia. Como la iglesia del imperio, como la religión del imperio, todo el mundo tenía que convertirse obligatoriamente o le mochaban el cocote. Era así. Así que cuando tú veías la espada de un soldado romano preguntándote, ¿dónde tú te congregas? En la iglesia de Diana. No, en Cristo soy cristiano. Tú ves. Eh, así que todo el imperio romano pasó de ser pagano nominal a ser cristiano. Eh, nominal y poco a poco los pastores que estaban que eran perseguidos tenían que esconderse en, eh, debajo de la tierra para poder predicar la palabra, ahora tenían templos majestuosos, todos los templos gigantes de los dioses antiguos, eh, algunos eh, lugares de gobierno habían sido concedidos a la iglesia y mil años después de esto o sea mil años, 700 años después de esto Tomás aquí no está caminando con uno de los papas de turno, creo que era Inocencio 4 Inocencio 4 le enseña toda la la, la, eh, la, la grandeza del, del Vaticano ¿alguno de los que están aquí han ido al Vaticano? es eh, impresionante full y el tipo le dice ya no podemos decir como iglesia no tengo plata ni oro a lo que Tomás de aquí no le dijo pero tampoco podemos decir más lo que tengo te doy Levántate y sé sano en el nombre del Señor. Entonces. En conclusión. Tengamos cuidado. Con lo que consideramos de menos valor. O indigno. Es posible. Que estemos rechazando a Cristo. dos no atrasemos el ser obedientes en estos asuntos la iglesia tiene la responsabilidad de mostrar que otro reino es posible y este es el mensaje del reino Isaías capítulo 61 el espíritu del Señor está sobre mí Sí, el Señor me ha ungido me ha enviado a proclamar las buenas noticias a los afligidos a vendar a aquellos a los que se les ha destrozado el corazón Anunciar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, salud a los ciegos. A proclamar el año agradable del Señor. Esa es la misión de Cristo. Y esta es mi oración por todos nosotros hoy. Es la oración que Francisco de Asís hacía sobre, sobre su orden. Que Dios nos bendiga frente a la incomodidad, frente a las respuestas fáciles. Las medias verdades, las relaciones superficiales, para que seamos capaces de profundizar dentro de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga con la ira frente a la injusticia la opresión y la explotación de la gente para que podamos trabajar por la justicia, la libertad y la paz. Que Dios nos bendiga con lágrimas derramadas por los que sufren dolor, rechazo, hambre, guerra, para que seamos capaces de entender una mano, reconfortarlos y convertir su dolor en alegría. Y que Dios nos bendiga con suficiente locura para creer que podemos hacer una diferencia en este mundo, para que podamos hacer lo que otros proclaman imposible. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos podemos poner de pies? Si pueden inclinar tu rostro un momento y le voy a pedir al grupo de adoración que, que pase por favor. meditar en esto quizás los más indefensos son simplemente un punto en nuestra agenda Quizá vamos a Betesda vamos a Cotui vamos al Leprocomio pero pasamos por alto mucha gente que está indefensa y que nos rodea durante la semana probablemente esa gente nos quilla mucho y obviamos lo que Jesús nos ha dicho cualquiera que haga algo por estos, los indefensos, los más pequeños, mis hermanos, lo hace conmigo. Cualquiera que haga esto, por los indefensos, los más pequeños, mis hermanos, lo hace conmigo. Entonces, 30 segundos meditando, ¿cuál es nuestra reacción frente a los más pequeños? frente a los que tienen menos dinero a los que pasan hambre los que están en prisión los gays los VIH positivos la gente que nos piden los semáforos la gente que trabaja en tu casa o en la empresa donde tú trabajas quienes te dan algún tipo de servicio que tú consideras menos digno este es tu tiempo con el Señor